0: Após 50 dias de janeiro estou livre, é hora de conquistar a terra. Bem com vocês, após passarmos 100 anos em janeiro, 10
1: anos, né? estamos
0: aqui com ela, Dona Ritona, que já abrimos aí para vocês sentirem a vibe de como é que vai ser essa edição de Mari em 104, que é 100% focada em Rita Repulsa Sim. ou, na verdade, né, Dona Ritona.
2: Eu queria falar uma coisa antes de entrar aqui, porque saiu o seu review no canal, né, Ana? E aí quem faz a introdução do vídeo é sempre o Fred, né? Sim. Nos dias que ele viajou, quem tava no lugar dele foi o senhor e todos os caracteres. O
3: Lucas foi meu suplente aí. Que, tipo, eu percebi
2: lugar. que <risos> isso acontece não só com o Fred, mas com todo mundo, porque quando ele faz anteriormente em Morph, Power Rangers... Eu dei uma pausa, porque ele tava tão acostumado a falar Morph, né, só Marimorff. Anteriormente, Morph, Marimor, Power Rangers... É, acontece, né? a gente tá tão <risos> acostumado, porque agora é um quadrinho só, né? Inclusive, na data de gravação desse, vi desse podcast, vieram perguntar isso pra mim. O que é que tá rolando? Tem gente ainda que tá meio perdida nesse lance, né? Como assim? Tinha duas e do nada voltou a ser uma. Então, a gente, já tem um tempinho, mas já são algumas edições que a gente tá nesse novo arco, que é o Recharge, que realmente tem dado o que falar. Essa edição número 104 que a Ana revisou no canal, a gente vai revisar aqui hoje. Mas antes de falar do, do quadrinho de hoje... A data de gravação desse podcast também, dia 2 de fevereiro, é uma data muito importante pro Mega Power. Porque hoje é o um aniversário de 10 anos de Power Rangers Mega Force. É verdade. É uma temporada é aí que, pra gente, é muito importante. Eu sei que tem uma galera, assim, que né, não gosta. Inclusive, eu vi um tweet agora que me deixou com o coração partido, né? Uma, uma fanpage postou assim: 10 anos de Mega Force. E aí o ator que faz o Orion comentou embaixo: 10 anos que a galera xinga a gente. porque vacilo, então, velho. fiquei. Eu fiquei. <risos> eu fiquei assim, tão avançado porque a gente tem um carinho, né, com a temporada? Acho que todo mundo aqui tem.
0: É um carinho especial porque foi com o Mega Force que a gente criou o Power Brasil. Sim. Não, tá tudo mega, né? Mega tudo. Então, pra gente, sempre vai ser uma temporada especial. A gente já comentou mil vezes aqui, mil vezes no canal, tudo que envolve aí esta temporada e a próxima temporada também, que é a Super Mega Force. E que tá tudo bem agora, gente. Com os quadrinhos tá tudo certo, tudo beleza. E é isso, é um dia especial
3: Posso, posso só fazer um adendo das nossas comemorações aí? Fique à vontade Tudo bem que a gente tá uns diazinhos depois Mas no dia 31 de janeiro, vejo vocês Foi aniversário de 4 anos da nossa primeira Gravação no Centro de Comando Sim, Olha, sim, sim Muita comemoração, né? Rapaz, estamos velhos. Muito bom. Você muito vê bom. que
0: foi só janeiro acabar, que são várias comemorações, né, velho? É, gente... muito, muita festa, é. celebração, festa. Curiosamente,
3: foi 31 é. de janeiro que foi a primeira gravação. É. Então, é. E é o final, né? Precisava, precisava acontecer desse mês né? pra fechar o mês, entendeu? Exatamente.
2: Então, pra não deixar passar em branco, né? Fica aí nosso. Parabéns pro Mega Fox. Quem sabe futuramente não venha a ser revisada aqui em Rio de Comando, mas isso é um papo pra outra. Power Rangers número 104 aí, uma edição um pouco diferente das edições habituais que a gente tem aí um time a mais na ilustração e nas cores né? a história continua com a Melissa Flores ilustração aí com o combo Cat Lobo com a Simona de Jean Felice e as cores do Raul ângulo com a Fabi Marques o Ed D'Akishara, coitado, ele fica sozinho fazendo os balões né? ele não tem você tá esquecendo ninguém. aí
1: o pessoa, o, a pessoa que fez a capa uma eu Melissa, vou falar agora, que é capistas. o Taurin Clark cara,
2: o Taurin Clark ele é demais, essa duro. capa é muito legal, muito bonita, dá pra fazer realmente um quadro com ela. Inclusive, é, o Taurin Clark, ele disponibiliza no Twitter dele as capas em alta resolução sem o logo do quadrinho, então se você quiser pegar lá para fazer o oh, um quadro, as, exatamente ele disponibiliza, então nós temos aí um quadrinho diferente, temos uma galera a mais que é essa dupla, a, a Fabi e a Simona já vem trabalhando juntas na, nos quadrinhos Unlimited, com o Death Ranger e o quadrinho do Andros, que é o Countdown to Ruin e agora, Ana, estão de volta em um quadrinho que a Melissa Flores fez o que o Ryan Pert fazia, né? Um flashback
0: começando no melhor estilo Sabans Go Go Power Rangers, estamos com um pequeno flashback aí Inclusive, muito bonito, gente. Essa página é outra página que é lindo, não, não. poderiam é um disponibilizar para fazer um quadro. Eu tiraria o balão e a lixeira e deixaria só o castelo ah, de Pandora. Estou... Tá lindo, velho. <risos> tipo assim, dá um quadro super bonito. Eu adoro o castelo. Eu ainda espero, assim, alguns Studios contar é, a origem, a história de origem desse castelo aí, eu acho que seria super interessante a gente descobrir isso, porque a gente já viu esse castelo em vários momentos nos quadrinhos, mas quem foi que construiu esse castelo aí, que, né, quem era a Bandora, ninguém sabe. Quem foi o
3: engenheiro aí que fez o... Uma...
0: É, quem foi engenheiro, é, quem <risos> o engenheiro, quem criou o bolsão de ar, né, na lua, histórias Sim. que podem ser contadas, né. E esse quadrinho, ele começa com uma fala de Dona Ritona, né, que... Ainda está com o Matt. Uma coisa bem tensa desse quadrinho é isso. Ele começa e termina com o Matt sendo torturado ainda. Ou seja, o Matt continua sofrendo desde que edição já, coitado. Não para de sofrer. <risos> não para de sentir dor. É, e ela tá jogando meio que um papinho né, para o Matt. Que papinho
2: é esse, Lucas, que ela joga?
1: Ela tá explorando as vulnerabilidades. né Aparentemente, ela tem uma noção do que dessa dinâmica deles com os Rangers, né? Ela tá falando, ah, você ficou para trás, né, para tentar salvar seus amigos, mas na verdade você foi abandonado, descartado, é, assim como eu, eu. Eu entendo o que você tá passando, então, né, tentando criar essa conexão dela com ele, né, para ele ceder, utilizando essa essa dinâmica deles com os Rangers, né? É uma, uma das visões possíveis, né? E ela tá explorando isso, tentando quebrar ele, né? para ele sucumbir. É uma tortura mesmo, uma né, cara? E ela tá, assim, mestra nisso. E ela tá metendo dança, realmente, como a gente como te diz aqui, e match. <risos> ele tá sofrendo muito, ela tá apertando bastante. E é legal, porque é, o início do, desse quadril, ela, 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 como a Ana falou, ela abre com uma, 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 uma frase que vai permear o conceito desse quadril, que é é, parece que eu nunca sou fui, nunca o bastante, nunca fui o bastante, Sim, né? mas eu, sempre, eu tô sempre aqui lutando para superar as expectativas que fizeram para mim, né, desde criança, e ela também conversa isso com o Matt, né, um pouco sobre isso, e aí é basicamente isso, aí, a partir desse momento, aí realmente a gente vamos voltar no tempo e a gente vê ela aprisionada na lixeira, vagando no espaço, né.
2: Antes de jogar essa parte pra Fred, por motivos óbvios, né? É só destacar <risos> aí que uh, ela também capturou o Dragão Zord, tá, gente? Então, é, é um quadro bem pequenininho com a nave do Dom Ritão. É né? uma nave é, que falei, é muito icônica, né? É uma nave bem bacana. É muito bizarro na, na essa na nave, cabeça. não tem sentido nenhum, mas é muito legal, cara. Cabeça. Tipo, com um os brinquinhos. É, com os brinquinhos na cabeça. É cabeça, né? cabeça. E, aí, e aí, como o Lucas falou muito bem, a gente vai mergulhar num flashback alguns meses atrás. Não é um flashback tradicional de... 10 mil anos, mil é. anos atrás, onde nós temos aí um pouco depois do momento que Rita Repulsa é aprisionada novamente pelo Lord Zed. Vamos só relembrar que a Rita, ela é aprisionada por Zed na segunda temporada, porque o Zed chega e fala, você não fez nada direito, você não conseguiu efetivar o plano de conquistar o planeta, então você vai ser presa novamente. E a gente vai ver agora nesse quadrinho o um outro momento que ela consegue sair. Porque na série de TV, ela também sai em outro momento antes de voltar definitivamente. Tem um arco que ela volta, que é o Book e o Skook que encontram a lixeira. E ela aparece em miniatura, bem pequenininho. E aqui a gente vai ver um outro momento. Só que dessa vez, né, Fred?
3: Não é nem Book nem Skook que vão encontrar ela, não é isso? Pois é, tem, tem pessoas nessa nave aí que encontram ela que são tão capacitadas quanto o Book e o fazer as coisas, mas quem acha mesmo é ela a melhor vilã de Power Rangers no meu coração. Menina de Vatox em seu submarino espacial e voar de peixe. Essa, nessa cena aqui, eu me acabei. Aqui, quando apareceu, eu tinha um fonequito aqui na, na cadeira. Meu Deus do céu, eu, eu esperando isso. É, pô, muito tá bom, muito bom. E aí, de novo, a Melissa Flores. Eu já amava essa mulher antes, né, por conta de Hyperforce. Agora eu amo mais, porque ela tá vindo fazendo um serviço pra Power gente que ela tá limpando. Os quadrinhos de Power gente são perfeitos. Eita! Aí tem uma Opa. cagada. Que é ali a parte que mexe com o Divatox lá no Herdeiro da Escuridão. Que Aqui é tudo muito bom, mas essa Iiii. parte é tudo zoada. A Emelissa Flores veio e corrigiu. E não me deu uma Divatox criança. Me deu uma Divatox ali como tinha que ser, como o Ana diz, parecendo a Ivete Sangalo. Com a forma certa. Né? Um, um <risos> pouco mais nova do que a gente vê na série, mas ainda do jeitinho que a gente Ela tá, tá corrigindo aos poucos, né, é, Fred? É aos pouquinhos a gente provavelmente tá vai isso. descobrir aí que tem alguma coisa a ver com algum vórtice temporal, alguma parada dessa, mas enfim. O importante é que a gente vê a Divatox como ela deveria não ser. Não mais criança. É ela liberta a Rita, e é legal isso, porque a gente, né, como a série ela vai se construindo aos poucos, né, a série de TV, tem algumas relações de personagens que parece que já são de muito tempo e a gente não vê esse muito tempo, né. Então, por exemplo, quando a gente entra em Turbo, né, com o filme e tal, e aí a Divatox vira vilã é, corrente. Vira e mexe a gente vê ela ligando pra Rita e tal. E, e dá pra ver que elas já se conhecem e não se bicam muito. E a gente não entende porquê, assim. É só uma coisa que tava lá, ah, elas já se conhecem, aceito isso aí. E agora a gente tá vendo isso. Então a gente tá vendo o momento onde ela encontrou a Rita. Por que que ela tem essa penimba com a Rita. Aí a gente descobre que ela, né, a, a Diva é uma pirata espacial. Mas a gente não vê ela fazendo muitas coisas de pirata, né, na série. Aqui a gente tá vendo que ela tá fazendo um serviço, né, tipo uma carradora de recompensa mesmo pro Dom Ritão, que nada mais é que um mafioso intergaláctico, né? Dom, né? É, né? é, é <risos> isso ficou só aqui em português, essa tradução maravilhosa, Muito mas boa. mas ele não deixa de ser, é uma, uma parada meio máfia espacial mesmo até porque a gente já vem né, a Divatox, ela é um pouquinho que a primeira que quebra isso, né? Porque o Raimundo também era, a gente descobre que tem tipo uma máfia uma de robôs porque vai, agora a gente sabe que tem o o Aradon também, que também é meio mafiosão, então é isso a gente tá vendo a Divatox do jeito que a gente tinha que ver. E finalmente vendo ela fazer coisas de pirata, né? Ela liberta a Rita. Tem ali uma briga meio. Ela tá dando uma zoada na Rita, porque é muito bom isso. Também é, a Divatox ela tem esse lance que ela é má, mas ela também se importa mais em, em zoar a cena, sabe, na, na série a gente via muito isso gastadora, gastadora besta. é pirata né, pirata não, não tem muito esse senso de Tá série. muito bem desenhada inclusive é. ela, viu Fred eu achei muito legal Sim. o visual dela, inclusive aí, todos né, porque aparece Raigog, aparece Porto tem Elgar, tem todo mundo é. ali nossa, todo ia isso agora, tá muito legal, cara é. e aí é. a gente vê que ela tá, ela tá tirando uma com a Rita, a Rita bota, dá um chega pra lá, tipo, ó eu tava presa, mas eu não sou mais forte que você tá, não, eu tô brincando, eu vou tirar pra papai, não sei o que a gente, que, é, a gente vê que, tipo. Depois que Rita é entregue, ela meio que liga qualquer. Ela suspende qualquer coisa ali, né? Ela, ah, pai, tá Rita, bom. Tá Rita, bom. Coloca, joga chão, é, Rita, Joga lá no sim, chão, viu? Rita joga no chão. Sim, mas aí quando ela chega na casa do pai aí, o pai, ah, manda ela pro quarto tal. Porque a gente vai, conhecer, vai ver um outro personagem, né? Que um inimigo antigo aí. E aí ela vai, ela vira meio que a filha que tá de saco cheio de tudo ali. Tipo, ai, ah, tá bom, pai. Você quer dar. Você quer botar. A porcaria do saco do, do, tá negro no robô bota, não tô nem aí, tá, era pra ser comigo, não é? Tá bom. E você acha que ela tá, tipo, de guarda baixo quadrilha inteiro, mas ela tá só maquinando o cara. Não, ela a vai fazer. é rasteira, né? Tá, não, rasteira. A, a Rita, no caso, né? Você acha a que ela... Sim, mas você, mas eu digo, a, a Rita, que parecia ah, que tava de guarda baixo Sim, sim, sim. sim. Ah, com na quando a gente chega no final certeza. da história, a gente vê que não, que ela tava maquinando um plano externo todo. Sim, né? sim. Exato.
2: O legal dessa parte da, da Diva né, Fred? Tem algumas referências, como, por exemplo, ela, ela brinca com a Rita, né? Ah, quanto será que essa feiticeira espacial custa em Simariano, né? Que é, é o mesmo planeta que a aliança do mal se
3: reúne, né? O planeta Simariano lá em espaço, né? Tem uma outra coisa também que entra nesse hall de referência aí da, da Diva Na hora que ela entrega né, a Rita pro Dom Ritão, Aí ele fala assim, ah, tá bom, é, toma aqui, eu não sei se é uma localização, um negócio assim. Ah, a gente vai chegar, é, a gente vai pois chegar. Pois é, que chegar. é pro Mal, né? Que a gente vai ver que é o Mal era o mesmo também que tinha lá em Rede da Escuridão, que é o Mal Lagor. E a gente vai descobrir por ah, que legal. que no filme ele parece... A gente sabe que é porque a roupa que usaram o personagem era a mesma. Mas no quadrinho agora a gente sabe que é porque ele foi um, um vessel aí, um vaso, que não deu certo, um receptáculo que não deu certo do espectro negro. E ele se corrompeu, virou um micro-espectro negro ali. E aí ela vai pegar a vocalização pra ir lá buscar ele. Que é justamente o filme de Turbo. Então, muito bom.
2: Mas antes de, dessa cena, eu deixei de propósito, depois da cena da Diva Talks, comentar um dos painéis mais bonitos, eu queria jogar isso pra Ana. Que é uma splash page da Rita dentro da prisão autariada, né Ana? Esse, esse momento pra mim é completamente marcante porque tem muita coisa.
0: É uma cena bem bonita, é uma cena que a gente vê mais uma vez a Rita na lixeira, a gente já tinha visto ela em outros quadrinhos, presa, revivendo as memórias. Nesse momento é quase como que a gente tivesse a, a famosa, a vida passando né, diante dos olhos. Arquivo né? então confidencial. A gente vê, é, desde <risos> o nascimento dela, né? onde Lady Fiena tá junto com os Ordon. Então é até bom para quem não acompanhou essas... Essas HQs, essas histórias, dá um, um flash, né, de tudo que a gente já viu até agora de Rita Repulsa, então todos esses quadros já aconteceram e, e tirando um dos quadros, todos eles já apareceram em quadrinhos, Os outro, o outro aconteceu na série de TV, mas não exatamente a cena que a gente nunca tinha visto, né. Então, nós temos o um momento do nascimento, o um momento que ela é raptada pelo pai, o um momento que o pai descobre que ela foi banhada pela energia da rede de morfagem e não serve mais para ser o receptáculo do Espectro Negro, que é para isso que o pai queria, né? Lembrando que o pai dela foi corrompido pelo Espectro Negro e virou Dom Ritão, então dá para ver o pai dela ali antes da transformação. A querida Ritinha, né? Como nós apelidamos aqui no Mega Power, <risos> né? A Rita adolescente, já trabalhando para o pai, já se Corrompendo, e o momento ali que ela vai trabalhar para Lord Zed, né? Que é o quadro que a gente não tinha visto ainda. É, a gente sabe que esse momento acontece. E nesse quadrinho a gente tem duas informações novas sobre esse, esse momento que é esse quadro, e uma informação que o Dom Riton vai dar mais pra frente. Então vemos a Rita Conquistadora, que já vimos nos outros quadrinhos, né? Nos, principalmente em Sabans Gogo, Go, lá nos flashbacks, né, ela conquistando vários planetas ela achando Squat, achando Babu, achando Finster, Goldar, recolhendo todos esses é, personagens que vão ser os Minions dela. E o momento onde o Zordon prende ela na prisão eutariana, que ela vai ficar 10 mil anos, que aí realmente é o meme aí, da, que na verdade é real, né o momento do, da abertura de Power Rangers, que ela diz que está presa há mais de 10 mil anos. É, ela lutando contra os Rangers, ela criando ali tirando os poderes da Lady Fiena pra fazer o escudo do Tommy, né no, no Ranger Verde e por último, a cena que ela é presa novamente por Lord Zed então ela tá revivendo todos os momentos bem tenso, bem triste e vai pra dentro da nave da Divatox
2: eu queria só abrir um parêntese aqui eu tava começando com a Ana em off essa cena que a Rita, ela tá de conquistadora é um quadro do quadrinho da moeda do Ranger Verde original. Ou seja, a Melissa Flores, ela sabe, gente, da moeda do Ranger Verde original. Então é muito provável uhum. que aquela moeda que a gente viu lá na edição 101 era realmente uma armadilha. Porque se ela o quadrinho, ela teve acesso ao quadrinho, ela sabe que a moeda original estava lá com o Lorian aprisionado. Então isso meio que corrobora o que a gente estava falando lá atrás, que realmente. A moeda era uma armadilha.
0: Provavelmente ela entregou pra Zordon justamente para fritar ele, né? Então, com um feitiço aí. E, enfim, tenso, né? Como sempre.
1: Eu achei bem interessante essa parte da lixeira. Eu só vi, eu só vi entender que essa parte, essa splash page, era na lixeira, agora que vocês falaram.
0: Não, <risos> eu não tinha reparado
1: que isso era na lixeira. Eu vi ali embaixo e falei, pô, ela tá, tipo, relembrando. Não, mas ela, na verdade ela tá dentro da lixeira. É, é. Isso. Essas memórias estão acontecendo e essas porque assim tem situações é, que ela está encontrando o Squatch, o Babu e tal o Finster. então tem memórias até interessantes não necessariamente que são ruins né memória de conquista de gente que ela está trazendo para ela uhum. mas mesmo assim o, o sentimento que ela a, o, o que isso traz para ela é que ela mesmo após toda essa jornada ela não foi suficiente né? não ela, ela traz é. essa ideia né que é, para o meu pai mesmo depois de tudo isso mesmo assim não, eu, não, eu não fui, eu não fui, eu não sou suficiente, eu não fui, né? Eu não fui, eu não cumpri as expectativas, né? E é legal porque isso, na verdade, é uma tortura. Né? Ela tá sendo torturada dentro dessa lata de lixo, dentro dessa, dessa, desse sentimento, né, velho?
3: É o clássico stuff villains are made of, né? Tipo, é. essas, os vilões são feitos disso mesmo, né? de É o pai que sempre maltratou ela, ela nunca se achou suficiente. Isso diz muito sobre a personagem, né? Quando a gente vê... Principalmente porque no quadrinho, né?
2: Só relembrando aí, Fred, pro pessoal que chegou agora no review: é, A lixeira é uma prisão eutariana. A gente vê isso lá em Sabans Go Go, Que lixeira. É justamente uma prisão. É, ela aparece uma lixeira por fora e por dentro ela assume várias formas diferentes, justamente pra a pessoa que tá aprisionada relembrar vários momentos Sim. da vida dela, reviver esses momentos. Então realmente é uma tortura, né? É. Porque a gente viu lá no quadrinho que a Rita, ela inclusive revisita. É, planetas é, de quando ela era criança, etc. Então, ela foi por 10 mil anos torturada, galera. galera. E aí, depois, o Lord Zé ainda aprisiona ela de volta. Imagina ela, a cabeça da menina. Ela é, é menina várias
3: vezes Sim. nessa lixeira, coitada. Né? É isso! Imagina a cabeça <risos> dessa mulher, né? É que tem uma hora também que eu imagino que ela tava ali dentro e já nem tava... Tipo, ah, tá relembrando de novo. Tá bom, Dani. Já tava ali de boa, <risos> já, sabe? Agora, uma coisa que... Só rapidão, assim, sobre esse, esse painel, que é legal... A Ana tinha comentado, né, legal pra quem não, não conhece esses momentos, né, poder ver rapidinho ali. Mas uma coisa que eu achei interessante é que, assim, tipo, a história onde ela pega Squat, por exemplo, a gente vê no traço do quadrinho, assim. O que é Babu, mesma coisa. Goldar, mesma coisa. A história do, do Finster é. não é. é. Essa história, ela tá em uma daquelas anuais e tal. E ela é uma história Macabro. toda feita em sépia, né, que é aquele marrom e preto, né, tipo o filme antigo marrom, creme, sei lá, enfim, como você quer é, enxergar, tava revendo esses dias. É, e ela, o traço dela é muito mais grotescão, é pra ser uma coisa meio de terror, então eles tiveram um trabalho, assim, de quem fez, leu a história, e refez o quadro no estilo padrão do quadrinho, assim, sabe? Aliás, é. isso. Eu, eu adoro só essa só queria história, uma
2: coisa, eu ajudei aí na, nesse, nessa localização dos quadrinhos, tá, só um parêntese, eu não sei Parabéns. se o pessoal acompanha no Twitter aí, mas a Fabi Marques entrou em contato comigo é, para justamente tirar essas dúvidas é, de quais edições pertenciam a cada um desses quadros para ela é, trazer da cor exatamente como era na edição. Muito bacana esse cuidado que, que ela tem, né? Seria bacana se outros. É, coloristas, ilustradores tivessem esse, esse carinho pra uhum. ter um material que é, é digno pros fãs, né? Então ela Sim. conversou muito comigo sobre isso. Ela não tem meu nome nos créditos, mas ela acreditou no Twitter, agradeceu e tudo. Fiquei muito contente de ver que realmente existia um trabalho. Ela perguntou: ah, a cor do poder é esse? A cor da roupa é essa? Eu falei, não, é essa, esse e isso. Aí foi fazendo isso até ficar um material Irado. bonitinho. Então. Mega Power Brasil envolvida aí no quadril, galera? Opa. Mais um, mais um Mega Power aí, né? Porque não sou eu, é o Mega Power, é a equipe, tá? Agora sim, é, a Melissa Flores, ela é muito danada. Danada! Danadinha. Ela é muito danada porque, porque ela chega assim é, no, no quadro, no final do quadro do Encontro com o Divatox, e o Divatox fala que vai levar ela para Gamma Vial. Sim. E Gamma Vial nunca havia sido mostrado na série TV. O que acontece? Gamma Vial é o planeta onde o Riton mora na galáxia M51. Só que esse planeta nunca havia sido mencionado apenas em um quadrinho antigo, de Power Rangers da IDW, que não era canônico. E ela pegou esse nome, que já era bonito, e canonizou aí para a alegria dos fãs, galera. Então Gamma Vile, oficialmente, é o planeta de Dom Ritão.
0: Exato, e assim, é... ela fala isso e leva a Rita depois de tomar uma pequena coça de Rita, né? É isso. Ela achou ali que podia fazer uma brincadeirinha, ai <risos> e aí Rita, tipo, vá minha filha, botou na garganta dela ali o, o cajado. Ela, não, tava só brincando, <risos> brincadeira, Ritinha, tá tudo certo, eu vou te levar para papai. E eu gostei que todas as falas de Divatox eu li com a voz da dubladora Sim. Tipo, eu tava lendo inglês, meu cérebro tava também. traduzindo automaticamente com a voz dela
2: Eu fiquei assim com o Don Ritão Eu só conseguia ler com a voz do Don Ritão em português, Aquela que é muito voz boa também isso
3: exatamente assassina, voz meio Isso, isso uma... exatamente isso, isso. É engraçado você falar isso, que eu tava... Eu não sei o que foi que eu fui pesquisar do Don Ritão Eu caí num trecho do, daquele episódio que ele faz a festa do fim do mundo Aí ele, ah. aí ele fala assim, é, é... Como é que é? Crianças, aproveitem a festa como se fosse o último dia. Até porque é o último dia.
0: Porque é. Não, e assim, é, eu até me deu uma dúvida, né? Quando eu tava lendo, porque eu fiquei me perguntando será que o Viva La Diva é uma coisa da dublagem? brasileira, ou ela fala isso em inglês, Pode ser, porque né? é muita cara do Brasil isso, viva diva uhum. eu fiquei eu, depois eu vou, tento, vou pegar os episódios e vou colocar em inglês pra ver se ela fala alguma coisa parecida, mas tem muito cara daqui, mas enfim chegamos em, em Gamma Vile, né o pai da Rita, assim, aparentemente tá feliz, ele nunca tá feliz pra mim ele tá sempre irritado com ela, ele tem um ódio da Rita que a gente vê nesse quadrinho que é pelo fato dela ter sido corrompida né, pela luz, pela luz não, pela energia da rede. Como o Fred tinha mencionado, né, a Divatox, ela falou, beleza aí, já fiz minha missão, cadê meu pagamento? E aí ele diz que tem um demônio de lava na ilha de Murantias, que ela pode ir lá, que é o que ela queria, né, o pagamento dela. Então foi isso, que é a localização daquele <risos> ser que a gente vê no filme de Turbo que é o Malagor, Malagor, que é o mal que a gente já viu em quadrinhos anteriores lá em Herdeira da Escuridão, onde a gente vê o Espectro Negro selecionando, né, o Espectro Negro com a ajuda de Darkonda e outros, outros seres malignos, selecionando as crianças que vão ser possíveis Masos, receptáculos né? para eles. É um negócio bem bizarro, então o mal foi um receptáculo que não deu certo, né, ele foi corrompido. É, ele quase deu certo, né? Então, por isso que ele até ganhou uma aparência do, do espectro negro.
3: Aí, Ana, só uma coisa, porque isso é direto do filme de Turbo, né? Então, se a gente for ver isso, você sabe quem é que tá pra aparecer também, né? Nosso amigo Lerigou. Lerigou, isso? Eu espero que não. Eu
0: espero que não, espero que não, não tenha esse desprazer de vê-lo um desenhado que... nas páginas. Sabe qual, sabe qual é o
3: pior? Né? A gente vai ver Lerigou no quadrinho. E do jeito que a bom é, eles vão fazer alguma coisa boa... A gente vai se importar com essa desgraça desse bicho, velho. Ah,
0: que, que se ele apareça que seja com alguma coisa boa, né? Porque pelo amor de Deus. Aí a gente vai
3: terminar a edição chorando, tipo,
0: puta, ela ligou, ela ligou. Ela ligou. E vem a cá, Lucas, essa parte que Rita fala com o pai aí, como é esse xablau?
1: Assim, ela chega, né? E é engraçado porque a nave chega nesse planeta, no Gamma Vial, com um cachelo lindíssimo, né? Então, até uma vibe meio Bandoras Castle e tal. empreiteira empreiteiro é a mesma, é, pô. Tem um a empreiteira parece que é a mesma, tem, um, tem uma arquitetura muito próxima, semelhante. E é legal porque é, Divatox traz Rita e ele, minha filha, retornou, tipo assim, né? Como se fosse uma, uma coisa, ela, como eu prometi, tá aqui, cadê meu dinheiro? É Somo um de palavra, né? Aí ele revela né, que os, os Lava Demons, né, é, enfim, vão ser entregues, vão ser referentes a Divatox. E rola toda uma, uma, uma conversa assim, porque a Rita tá super reticente, né? Ela, ela tem uma relação complicada com o pai, né? Então ela tá toda é, desconfiada, ela não tá grata de, de que foi, né? Tipo assim, porra, me libertaram da prisão e trouxe pro meu pai, por grande diferença na minha vida agora, né? Ao invés de eu estar na, na lixeira revivendo, eu tô agora vivendo de verdade né? sofrimento. Antes a lixeira, né? me volta é, a lixeira. antes a lixeira, porque pelo menos eu só tava lembrando, agora eu tô aqui do lado da pessoa... Ela fala, não, porque eu sou uma, sou uma, uma sobrevivente, as suas lições é, estão marcadas na minha pele. Então é legal porque eles vão construindo ao longo desse quadrinho né, é, as bases é, do personagem mesmo, as bases de por que ela, ela, te, ela, ela persegue isso que ela persegue, por que ela é desse jeito, por que ela, enfim, as ações delas começam a fazer mais sentido, tudo aqui, aquilo que a gente viu, né, começa a fazer um pouco mais de sentido quando a gente vê essa, essa relação dela com o Dom Ritão. E aí, ele começa a falar, porque o Dom Ritorn, não, eu tenho, não eu fico tranquilo, eu tenho um grande plano, vamos celebrar. E eu finalmente, né, vou conseguir um vessel, né? Um receptáculo pro espectro negro. E aí ela fica assim, ela, porra, você de novo tá tentando isso? É
3: <risos> Isso que é essa paz. Você não desencana dessa ideia, você, essa ideia fixa. Você, você,
1: tipo assim, você tá há não sei quantos mil anos, e você só vem falhando, e você ainda tá nisso. Sai dessa, não, velho. Não vai
2: dar certo, sai dessa, não vai dar certo. E a gente descobre também. o lance do rito também, né, Lucas? Isso é, é de isso é isso de é demais, Cara, é. isso pra mim foi fantástico, né, porque é, ela... você não aprendeu o que aconteceu com o mal, com o rito, e aí a explicação, finalmente, porque o rito revolto é tão diferente de rito repulso né, porque ele é um esqueleto quando ele aparece. Não, não, e não, não só
3: isso, né, ela, ela fala, né, tipo, ah, você não pensa no que fez com o seu próprio filho, né, ele é, né, ele foi calcificado, ele virou uma, um esqueleto isso. por conta disso, e ele virou um imbecil por conta disso. Tipo, ela fala He became a total nitwit. É tipo, ele virou um panaca completo por conta disso. Tipo, o cérebro dele derreteu. Por isso que ele é tão o cérebro, bom. né, é, cara? Exato, não é à toa que ele é, é tão competente, né, Apesar de ter destruído um Zod, mas. É isso, tipo, ele foi um experimento falho mesmo. Que é a prova aí que também a gente, mais uma vez, tá vendo como o Dom Ritão é um péssimo pai, né? Porque não, é ele. não gostou, né? É, exato. E, é, ele eu, bota digo, a mão ele, a ele, ele, ele bota assim, a, ó, a ó, mão na ele... bochecha de Rita, é, cara.
1: É. É. E ele, tipo assim, ele fala, olha, não se esqueça do seu lugar, é. criança. Tenha cuidado, minha paciência. Tipo assim, tem limita, Tô de coisa. boa, tá? Tem limita, de tá boa ainda, né? nesses é. dias, entendeu? Então, assim, ó, ó, é, veja bem, é assim, muito uma conversa de pai e filha mesmo tretando, né? Que vai escalando o conflito. É. Aí o pessoal começa a desenterrar, falando um bocado de loucura, né? Do pai E aí, meu irmão, é o que pega? É, e aí, tipo assim, isso é legal, porque, querendo ou não, uma boa parte das pessoas passaram por isso, que né, nunca tretou com os pais. Oh. Então, é bem escrito essa,
0: <risos> essa,
1: essa parte que faz com que a gente se conecte muito com, com Rita, né? Na verdade, uma parte o interessante desse quadrinho é que eles estão trabalhando pra gente se conectar com Rita. E
3: Rita tá torturando eu grande Enquanto isso... Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô isso. A um cajado então, mágico assim, de virar um super vilão, porque a relação com é. os pais já tem... <risos> <risos> Exato.
1: Então assim, é, é bem legal essa, essa sacada que eles tiveram Porque eles estão preparando alguma coisa Bem interessante pra gente, pra ter um impacto mais à frente Porque a gente tá Sentindo, né é, se, se conectando muito com o Rita nesse, nesse flashback
0: E aí vem a, a minha parte Favorita desse diálogo todo Que o Ritão todo orgulhoso Vem tipo ah, beleza, vamos deixar essa treta de lado, vamos parar de discutir, para eu te mostrar <risos> a parte maravilhosa e impressionante aqui do meu plano. Venha, Alfa 1! Aí vem Alfa 1, parecendo o Alfa. De roupinha? De, é, de, de, de roupinha. Parecendo o Alfa do filme 2017, com a barriga para frente, assim, ó, de capinha Sim, a verde. pancinha
3: de, de lombriga.
0: Aí, é isso. Aí Rita olha e faz assim, Alfa 1? Como é, Lucas? Que ela Você tá tá louco? Muito,
1: né?
2: É, tipo assim, o Alfa, o robô de Zordon, você tá
1: louco. Você você realmente ficou maluco. Você ficou maluco, não é possível. ele pelo contrário, minha filha, eu sou um gênio. O robô é incorruptível e ela mas, mas, começa a explicar, entendeu? Que o Alfa, tal, não sei o que e ela me fala, me, meu Deus, o Alpha, o
2: espectro. O receptáculo do <risos> espectro Não. Essa cena é muito boa porque ela tem a veia de comédia de Power Rangers, que eu consigo ver essa é. cena acontecendo. É, é, muito isso, muito eu isso. Eu consigo ver esse momento, né? E ele dá as costas e fala: ó, vou me preparar pra cerimônia e Alfa 1 leve minha filha pros quartos, né? Mano? É, é tipo... Alfa 1 virou um mordomo. <risos> o, cara... o
1: mordomo, né, mano? O de
0: receptáculo do espectro negro, né? o cara virou tipo assim. <risos> O mordomo da casa, é. governanta da casa. E o detalhe
3: que a gente vê Alfa 1 no, no final do outro quadrinho, né? Do trio a é esse, já nu. Que agora eu só vou conseguir ver ele nu, né? É, Porque eu vi é ele de nu. roupa. Então <risos> de, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu depois desse, de, que a gente, do gente dessa história aqui. Que ele enlouqueceu, arrancou as roupas e ficou lá comendo resto de Zordi. Lá cantando a música. Ah, meu Deus, é. Deus tá, vivo, tá Virou é. um golo, é. velho. É. strings make me bound Deus, tá <risos> É muito engraçado da né, sabe, sabe o que né? é legal
1: dessa parte? Porque é, intencionalmente eles estão trabalhando essa ideia do Alpha. Como você falou, o seu mordomo, é quase uma um ingenuidade. É né? o Alpha
3: mesmo, né? Tá, o tipo nosso assim, Alpha assim, também. Como é assim. que
1: você. Como é que você tá acreditando nisso, né? É mais na frente eles vão.
2: Eles vão. E ele ter ainda um motivo, fala, né? eu sou o Alfa original, tá ligado? Isso, eu sou o alfa original, já. <risos> é isso ela é, <risos> eu lembro de você, tipo, e conta toda a história de como ele fracassou, coitado. Tipo, <risos> dá um flashback do quanto ele é ruim, né? Que ele não conseguiu, porque ele foi destruído lá em Saban's Google Power Rangers, né? E aí, é, ela tenta, aos poucos, tentar convencer ele que ele tá numa uma furada, né, Ana? Tipo, é meu irmão não boa. vai dar certo pra você. Ela
3: tá com ele, né?
0: É isso, ela tentando, tipo, conversar na boa mesmo, tá ligado? Tipo assim... É, tipo, velho, vai dar tudo... Ele, não, eu vou ser o receptáculo, eu vou ter poder. É, e, e eu acho muito interessante, tipo, a conversa que eles têm, que é, tipo assim, é, olha só onde nós chegamos, né? Eu já quis destruir você, eu, eu jurei destruir você e acabar com o seu reino de terror. Aí, Rita, olha e fala assim, é, tipo, pessoas e criaturas muito mais <risos> fortes do que você... Tentaram e não conseguiram. Inclusive o seu antigo mestre, né? É. E aí eu tranquei ele no, no Vortex temporal. E aí isso é bem legal, porque eu acho que ela tá dando uns... Umas dicas, né? Eu acho que talvez a gente acabe vendo esse momento, né? Que a gente não viu. A gente viu o momento do feitiço, mas a gente não viu o que aconteceu exatamente, assim... Em páginas, hum, né? É. Como foi esse negócio. E... Então, assim... É, o, tem uma hora que Rita dá uma gargalhada na cara dele. É muito tipo bom. Assim, ele tá 100% assim, convencido. Viajando, né? É, viajando, convencido de que é, é vantajoso, de que ele vai virar um ser muito poderoso. Eu fiquei com pena. Ele tem seu valor, né? Eu
1: tenho meu valor. É
0: isso, ele acha ela que vai virar um ser. Ela me dá uma gargalhada. Poderoso. E ela tentando explicar pra ele: você. E aí é legal, porque pra quem não, não, não acompanhou os outros quadrinhos, né, acaba dando um contexto. Ela fala assim, você, você é tão burro quanto o seu mestre antigo. Eles vão te usar, porque o espectro negro não pode vir, pro, né, atravessar pra cá, pra onde tem a rede de morfagem, onde ele vive. Não tem, ele não pode atravessar pra onde tem, porque é tóxico pra ele. Então ele precisa de um receptáculo pra ele possuir e, né, proporcionar, né, essa passagem pra que ele exista no nosso mundo. E aí, nesse processo, ele vai consumir a sua alma. Tipo assim, você não vai virar um ser poderoso. Você vai deixar de existir.
3: Isso. É, inclusive, <risos> inclusive <risos> a, chega, esse negócio da alma, né? Eu acho que tem uma hora que ela fala com divatox, assim, né? Aí deixa chega o falar, ah, mas é de boa. O robô não tem alma, né? Tipo, não, não tem o que... Ele não tem vontade, né? Ele é só um, um vaso que anda mesmo, né? Só que não, né? A gente vê que ele tem um... Não é alma no sentido né, filosófico, bíblico, sei lá. Mas ele tem uma vontade... Né, e isso vai suprimido de qualquer forma.
0: Pois é. E ela fala, meu pai, ele não, não vale a pena morrer pelo meu pai. Né? Tipo, você tá tão danificado assim por Zordon que você não consegue enxergar que estão querendo te usar. Tipo, você é um sobrevivente. Junto, ela meio que tentando puxar ele pro lado dela, né? E trazendo
1: aquela ideia. Tipo, você tá pulando, pulando de uma figura paterna para outra. É, tipo exato. Assim, aquela, com esse tema que ele tá permeando todo o quadril, né? Então até o, o Alpha, né? Digamos assim, tem essa, essa questão também envolvida... Com os órgãos que era o seu mestre, e agora ele se submetendo a esse ponto. Porque o que a gente tá vendo, tipo assim, pô, não é possível, esse, esse robô é um idiota, pô Não é possível que ele Sim, não tenha é. mínimo de, de, de malícia, é Tá iludido, Tá é iludido. É uma parada que eu
3: fico pensando assim. Desde o. Tô puxando de trás, né? Desde o outro quadrinho, quando a gente conhece o Alpha 1 e vê que ele é ruim pra caramba e tal. Qual é o lance em Edenoi, né? Que deu tão errado pra fazer ele tão quebrado assim. Tipo, é que, isso é, porque o Alpha gente, os outros é Alpha é primeiro, são todos né, de boa, Fred? É, pois é. Mas sei lá, Relax, você tava num dia péssimo né, no dia que criou ele. Sim. Porque,
0: por... <risos> Eu acho que deram liberdades demais, é, sabe? Isso. Depois fizeram um alfa mais de boinhas. É. é. <risos> e na melhor estilo comemoração último dia da Terra, o fim do mundo temos um banquete ali comemorando o sucesso da missão do dia seguinte, né? Ele tem que aprender que não se faz isso. Primeiro você faz a coisa. Depois, Depois você, comemora. você comemora, não comemora antes.
3: Já dizia a vovó, não conte com os ovos no cu da galinha. <risos> é. Agorou aí já era,
0: velho. É, e aí a gente tem a conversa das duas, né? É muito bom que ela chama a Rita de Frida, que acontece no, no filme de Turbo, na verdade no é, um direto isso, é, em espaço ela tipo no primeiro episódio ela Frida, não sei o quê, e, tipo ela a Rita tá tipo assim,
3: é Rita!
0: É Rita! É Rita. <risos> <risos> e ela tá sem acreditar, né? Que o pai vai tentar de novo. A gente tem um momento que a Diva Tox fala, né? Sobre a alma. E você vê que ela tá bem triste, assim. Porque o mal, né? Que era o, o amor dela. E virou lá o, aquele ser demoníaco de lava. Então... É, e a Rita vai levando o papo, né? Pra um... Uma, um um caminho que a própria Divatox percebe e fala assim, peraí, ele tá fazendo tudo isso né, porque o, o, o Dorridão fala, ah, a gente vai pro planeta Infernos e a gente vai, né, vou ter meu vou ter meu prêmio, e ela fala assim, peraí, ele tá fazendo tudo isso pelo Cristal Zell tipo, ele sabe que ninguém que, que não tem o coração puro pode pegar, ela é, pois é, meu pai é um idiota e tal, então e Rita também tá de saco cheio né? no último quadro ela fala assim, eu tô uhum. cansada tô cansada desse homem com essas porcarias e eles realmente vão lá pro planeta inferno, a gente já viu esse planeta nos quadrinhos é, onde mostra, né, a criança que ela não é um receptáculo, ela é um, tipo, eu chamando de médium, né, é, um isso. médium, é um, é um meio de contato do espectro negro Porta com a, voz, a né? nossa dimensão, é e aí eles chegam na nave, a nave do é muito insana, né, velho, a cabeçona é um ego infladaço, né <risos> é isso, é é, a demais. própria cabeça dele <risos> e aí eles estão descendo ali né pra entrar nas cavernas e a Rita tá sem o os chifres de cabelo dela tá mais parecendo a Ritinha né uma coisa mais de boinhas é e ela continua tentando puxar o Alpha 1 né pra do lado dela do lado dela assim eu posso te oferecer liberdade pra que que você vai dar sua alma pra, pra esse negócio inútil que não vai dar certo é, você pode ter muito poder do meu lado e tal e aí eles chegam na entrada da caverna, Lucas. E quem é que eles encontram?
1: De Pô, o pessoal aqui do centro de comando sabe, né? Dar conta. Adivinha o que ele
3: tava fazendo dentro, tá fazendo né? lá
1: dentro,
0: né? Um saco de cartinhas assim, pendurado exatamente. na cintura. Exatamente.
1: você já sabe que ele é um cara que faz essa articulação. Então não foi à toa que ele roubou as cartas aqui do centro de comando. E ele tá lá, ele recebe Dom Ritão, ele é meu filho. De você novo? de novo. Assim, você já tentou. Você já falhou. Falhou de novo, você tá aqui pra quê? ele me filho, é, não, não, dá conta, veja bem, eu, tenho, eu retornei porque, na verdade, eu tenho um tributo perfeito. Ele... Me
3: consegue uma audiência disse aí, Ele Isso, que né? tributo
1: perfeito. Ele é, é o seguinte, por mim, quase ele diz isso, né, pô, por mim, não iria, mas vamos deixar o mestre decidir, né? Inclusive, Rita, nesse momento, porque ele recebe... Ele, ele solta uma sugesta ali, né? Rita, meio que quer... Que, cair
3: pra dentro dele, né? É que ele fala, ah, você trouxe essa bruxa quebrada, né? Aparece, isso,
1: né? isso, exato. A ah, pirou, é, não Não, não, não o, o seu mercenário de né? seu mercenário <risos> é de merda. pra dentro dele, mercenário <risos> de, é. de merda, cala a boca. E aí ele, aí, Dom, Dom Rita, cala, Rita, cala a boca, chega, tá bom, <risos> com, ignore ela, minha filha aqui, tá prejudicada, não sei o que, ignorante, você vê, né, a relação. Isso aí tua mãe, cara. ignorante, pra caralho. Exato, aí... E fala vez, mesmo, aí. fala mesmo isso. É, de, é, nesse nível que tá a situação. É, vamos ver, vamos ver o mestre que decide. E aí, meu irmão, tiver vê ah, um poço de lava maligno que é. tá representando ali com a feição do Espectro Negro e tem o médium lá. É assustador, é qualquer... um garoto. É, é, é meio demais. bizarro é, isso, velho. uma coisa é de medo de terror, demais.
3: assim, que você bota uma criança é, com voz de demônio, porque imagina ela com voz é de demônio. Demais. É muito assustador, velho. É Stephen King, mil por cento isso.
0: E vocês perceberam que os balões do Espectro Negro e do Don Ritão são invertidos? Tipo porque o Dom Ritão, ele, é né? ele é corrompido. É. Ah, sim, sim, sim. Então, assim, é como se fosse parte da mesma coisa, né? E aí, dentro da poça de lava, você vê o o rostinho assim, rosto né do espectro negro para simbolizar de que ele não é a criança, né? Porque eu acho que algumas pessoas sim. podem se confundir, achando, ué, mas ele já tá na criança, então para que ele precisa de um receptáculo, entendeu? A criança, ela é só um veículo de comunicação. Então, é uma maneira que ele se expressa, né? Através da criança. É como se ele estivesse meio que possuindo só mentalmente, né? Uhum. Ele não está no corpo daquela criança. Né? Então, o, o Dom Ritão chega todo feliz, aqui está, né? Que Alfa 1, um, é. É, 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 é leal, forte, está aqui se, quilometragem se baixa, voluntariando. Tá, é isso.
3: <risos>
2: <risos> Aí o Specs nem que fala o quê, Lucas?
1: Não, ele ia começar assim, Dom Ritão... Eu já avisei a você, rapaz, que se você viesse de novo, com mãos vazias. Ele, não, fique tranquilo, agora eu vim triunfante. Eu demorei séculos, mas eu finalmente achei o seu receptáculo. O robô. ele Aí ele, tá beleza, então mostra aí. Ele, aí o Manoel falou, alfa-1, um, forte, leal, devoto, espírito é, conquistador, consciente... Aí a criança fala, um robô, essa é a sua solução. Um robô, uma criatura de metal e fio,
0: esse é o tributo.
1: Essa é a merda, Como você se atreve, rapaz? É me mostrou um negócio desse? Ele, ele mais, mais, mais... Né, ele frita o, não, né, o alfa. Meu irmão, ele solta uma gema. O menino solta um, um belegadaca de tebano, ele frita o alfa 1. Ele, por séculos, meu irmão, tolerando as suas falhas. Eu te dei poder, riqueza... Irmão, minha paciência chegou ao fim, viu? Aí nesse momento, né? Que ele dá essa baixa total um do Ritão, aí Rita entra, né? Você está certo, espectro negro. Meu pai é um idiota. <risos> você, você deu a ele tudo. E qual foi o, o, a retribuição? Ele é um inútil. Falha atrás de falha. É um insulto a sua grandeza, né? E aí ela, meu irmão, e aí, e aí que rola treta, né? Ele, cala a boca, idiota, sua criança de merda, traidora, que nem a sua mãe, e aí porra mesmo, escalou de novo o conflito, já começou a xingar a mãe da mulher,
3: pô um negócio feio mesmo, lava suja mesmo. Nessa, nessa hora bacana, porque ela começa uma lavação de roupa suja, né, que o Lucas tava falando, e aí ele vai pra cima dela, falar fala, ah, tem uma coisa que, ele fala, ah, sua mãe sujou você com a rede de não sei o que ela fala assim não minha mãe fez muito mais ela me ensinou magia e ela pa muito a bom muito bom e, oh! isso é legal porque a gente vê que tipo essa a magia da Rita e tal não é um troço tipo não é igual a dele a, ela aprendeu isso tipo a, a Lady Fiena ensinou para ela essa é uma arte e por né, isso cara? a Rita é tão poderosa Exato, né Fred não é um troço tipo um poder
0: Lembrando é, meio que ela é uma é. feiticeira,
3: é. feiticeira <risos> E é <risos> Não, é isso, tipo. É... Mas é isso, tipo. Ela é um poder aprendido, né? E por isso ela é tão poderosa. E aí ela faz lá uma Kizumba qualquer pra cima do, do Ritão. Que, né? Ela né, que reseta a mente dele. E aí, mais pra frente. Muito bom isso. Provavelmente. É o que justifica, né? Justifica ele completamente
0: louco, tá ligado? Agora, lá na série de TV. Vou te falar.
3: Hot take aqui, o que eu acho que vai acontecer. Porque a gente tá vendo um Dom Ritão que é super maligno. E ele vai ficar mais bobão querendo na série por conta dessa parada. Eu acho que em algum momento nessa saga. Tipo, vai dar. Na hora que Don Ritão, que Espectro Negro sair dela, né? Ela voltasse a, a Rita e não a Dona Ritona. Eu acho que vai dar algum revertério nesse, nessa magia. E ela vai ficar um pouco mais abobalhada. Porque. Aí, porque justamente o que a gente vai ver oh, dela ela é e o casamento verdade, do Zed. Ele. Porque os dois ficam mais tongões assim no é depois mesmo, do casamento cara. será que não é por conta desse feitiço tipo alguma energia que sobra assim vai nela quando o espectro negro sai e ela fica um alguma pouco mais coisa amenizada. Vai acontecer. É.
0: pois é
1: sabe sabe o que é interessante desse conflito dela com o pai o ápice né é quando ele repete o tema do quadril que é você nunca foi suficiente você sempre foi é, uma decepção né e aí ela começa a falar o que ela falou que ensinou a magia e aí tem um detalhe, além dela soltar a magia, é, tem um, um personagem importante que o um dá uma facada, né? É isso, Dom pode Ritão.
3: crer, ele, é verdade. Ele.
1: ele dá uma facada. Então aí, aí é aquela coisa, eu não, eu não esperava que isso acontecesse. Porque ele tá aquele idiota, naível, acreditando em tudo que o Dorniton tá falando do nada. Ele aceitou
0: ele, ó, a oferta dela, é. né? Ele percebeu ali. Passa um ali,
1: bucho, isso. Passa é um bucho, fica
0: do lado dela.
1: a a lambida e aí, assim, ele não é um idiota, entendeu? Então ele <risos> sabe ele soube jogar, mas deu uma facada do Dom Ritão, aí Rita lançou o feitiço e tal, e ela apagou né, a memória de em sobre essa questão da memória, e aí o Espectro Negro dá a ela, né? Ele fica interessado, é na verdade, porque Exato. na
0: verdade ela, ela se oferece, ele pensa assim, não, eu sei que você tá corrompida, você tá infectada, eu não posso te usar como um receptáculo, ela, mas eu não vou, eu não tô me oferecendo. Deu uma cortada no Espectro Negro, né? não tô me oferecendo né, eu, eu tô te oferecendo um novo general, um novo dom, né, como o Fred tava mencionando aqui em off, né, tipo, você tá precisando de alguém pra ficar no lugar do meu pai, que claramente ele enlouqueceu, né, e é nessa que o pai perde tudo, né, ele perde as estribeiras e eles partem é. pra pancadaria, acabou a discussão verbal, agora é tipo porrada mesmo. Escalou, né? no, escalou aí,
1: completamente o conflito. Né? É
0: isso, aí tem uma cena do espectro negro só assim, tipo assim...
1: Com pipoca. É, olhando,
0: assim, sabe? Tipo assim. Tipo
1: se Eita, vá,
0: Se batam, Caso de família, né? É isso. Não vou separar, podem se bater. Caso de família. Né? Meu, aí... Minha
3: filha quer roubar meu emprego. É isso. É exato. É <fUSas> falar isso, bicho.
1: Tipo assim, aprenda como ir numa entrevista de emprego e sair empregado. <fugos>
0: né? é, é. E aí, tipo, ele fica completamente pirado, né? É, ele chama ela de ingrata, eles. Né, lutam, uma luta bem intensa mesmo, até que chega o ponto que o Alpha 1 religa ali, dá, uma, dá a, a famosa facada eu, na, quando eu tava lendo na primeira vez, falei matou, falei, como é que ele vai estar tá lá na frente na série TV, se ele tomou matou. uma facada brutal de morte aqui mas não, ele só foi ali enfim, desmaiou, uma deu uma furadinha e eu achei muito interessante o feitiço que a Rita lança porque ela fala assim você é, vai ser um pai amoroso tá ligado? Uhum. Você vai continuar sendo um conquistador, você vai continuar sendo ruim com as outras pessoas, mas com seus filhos você vai ser amoroso agora, né, tipo, é uma coisa que ela nunca teve, o pai, porque assim, essa coisa dele, é, ficar feliz com a volta dela, como eu disse lá no começo do quadrinho, é tudo uma fachada, ele odeia a Rita, ele odeia Sim. o fato dela estar corrompida, de Lady Fiena ter estragado ela nos olhos dele, né, porque ele foi totalmente levado pro lado do espectro dele, então, qualquer tipo de sentimento que ele tinha pela filha, morreu ali, então, é, ela tira também essas memórias daquele momento, né, do espectro negro e tudo. Então, é meio que dá uma resetada ali na mente dele. O Alpha 1 fica tipo, por que você não matou logo? E ela falou, porque eu não sou meu pai. E por isso que eu acho que você me ajudou. Senão você teria continuado lá desligado. E aí o espectro negro fica impressionado. Ele fala, pena que você não pode realmente ser usada. Você teria sido um ótimo receptáculo, e ela fala assim, eu não sou receptáculo de ninguém, meu filho, meu nome é Dona Ritona, <risos> e é o meu direito de nascença ser a próxima general do Espectro Negro, então é, me dê aí o meu poder, né, e assim, ela uma coisa interessante também, que eu achei que foi bem uma jogada muito interessante da Melissa Flores, foi ela falar assim, é, na verdade o que vocês estão dizendo que é uma fraqueza, né, o fato de eu estar ligada à rede de morfagem, pode ser um trunfo, né? Como eu tô ligada à rede, a gente pode usar isso juntamente com a minha magia que vai ser reforçada pelo seu poder, se você me deixar ser a próxima dona Ritona. E nós vou, desse, dessa maneira nós vamos poder acessar o cristal Zéu, porque eu estou banhada com a energia da rede. Então, a gente usa a magia, usa o seu poder e aí dá para ver o espectro negro dando um sorrisão de gato de Alice no País das Maravilhas é indo da lava, né? Um negócio bem macabro. É mesmo. É, e ela fala assim: "Não se preocupe com o receptáculo porque eu tenho. Eu tenho um guardado." Olha, né? E tá repulso sempre com cartas na manga. Eu tenho um guardado, um tava pra este, <risos> pra este momento ele era um guerreiro muito de puro coração. Incrível de puro coração, né? E aí é. ela, aí ele fica assim: "Então você encontrou o que todo mundo falhou, né? Todo mundo falhou em encontrar você, encontrou. Ela não se preocupe, está comigo, está de fácil alcance e é só você me dar o poder." E aí ele ela deu o pitch, foi convencido. Spectrou falou: beleza, então vambora. Contratada. Contratada. É o. Como é, o, é aquele, aquele programa lá do, do tubarão Shark? Shark né? Tank, Tank é. É, é. 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 seu é Lava Tank, né? Shark Tank. É
1: lava
3: Tank. O
0: Shark Tank, essa parte Eu vou investir na sua empresa. Aí, ó, pau nela. Gente, assim, deixa eu te falar, que cena macabra, viu? Parece ah, um negócio. É. Parece, eu pensei Esse tá que, que sofrendo, ela ia explodir, tá ligado? É. é. Possessão... A transformação
1: parece que ela tá se destruindo. É, é ele, ele tá consumindo outra,
0: né? parte dela, né? É. é, o Alpha 1 chega, sai pipocando com tanto poder. E aí ela aparece linda, maravilhosa, dizendo que sente o poder, né? Com a sua nova roupa de Dona Ritona. E ele cansado, faz assim: tá, beleza, então vou tirar uma soneca agora. Vá lá, pegue meu receptáculo, pega meu Zel e tchau. Não fale, né? E aí, vamos pro final do quadrinho, que é um momento muitíssimo importante, Sim. né? Onde eles vão pra esse tal de planeta berserk que é, pelo menos até onde eu sei, não apareceu ainda. E é, a, a, a conversa que ela tá tendo com a Alpha 1, que foi 100% convencido, agora ele está com ela, né? É o novo sidekick aí dela. É, que ele tava falando sobre o bem e o mal, né? De como tudo pra ele era ou preto ou branco. Não tinha zona cinza, não tinha meio termo, né, ele, tudo ele tratava assim, e os dois conversam sobre como o Zordon, né, essa visão do Zordon muito extremista, acabou machucando Rangers, né, acabou machucando pessoas próximas a ele, porque a vida não é assim, a vida não é 880, né, e ele, te, ele te chama o Zordon de cruel, e aí ela fica, e eu? É não sou cruel? Isso. É tipo assim, se ele é cruel, eu sou o quê? <risos> ele... Sim, você é cruel, mas você não finge que não é. Mas pelo menos né? você é honesta, então, assim, uma né? Uma alfinetada nos Ordon. é. Pelo menos você é honesta, né? Pelo menos você não mente. Rita Repulsa. <risos> rouba, mas faz, né? É, é isso. <risos> é, cruel, é. mas honesta. É. e Aí eles chegam até um, um, um bloco de gelo, onde tem ali uma cápsula e dentro um corpo. Um corpo careca. Vale a pena né ressaltar. Careca
3: tunado, e...
0: né? É... E aí ela, ele fala assim, nossa, o que, que é isso, né? E ela não se preocupa. Isso aqui é algo que vai nos ajudar a conquistar o nosso futuro. E, obviamente, é o corpo do receptáculo que a gente vê nas edições passadas, né? E, gente, desculpa, mas pra mim, 100% é o corpo de Zordon. Porque Sim, não tem, não é? se não for, ela Sim. tem que inventar uma outra coisa muito, muito, muito boa, tá ligado? Sim. Porque todas as... As informações até agora indicam pra isso, né? Tipo, ela conseguiu realmente... Tanto que ela menciona o vortex temporal. Tipo, ela conseguiu deslocar a consciência de Zordon pra um vortex E, o e catou o corpo e lugar, guardou. Né? Então ele falou assim, ah, isso aqui vai ser útil pra mim um dia. Vou guardar.
3: E ela chama de troféu, né? Ela fala, ah, é um troféu que eu tenho Sim, guardado É isso, e tal, fica tipo, muito claro, claramente velho. Claramente é um spoiler ali da vitória dela. que nessa ela ganhou do Zordon, né? Na verdade é essa. Verdade,
0: É isso, e assim, o Alpha 1, tem uma cena do Alpha 1, onde tá, tipo, refletido no olho dele... Né, a cena do, 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 desse corpo aí guardado. E aí eu não sei se nesse momento ele sacou, se ele não sacou, ficou meio assim esse quadro no é, ar. Esse
3: quadro é engraçado porque dá um foco na cara do Alfa 1 e ele tá com a boquinha aberta, assim, tipo...
2: Meu Deus, essa é a voz dele. Acabamos de bater o martelo. Essa é a voz do Alpha 1. Muito bem, pra ele começa a dublar isso. A gente fazer um vídeo animado no Twitter, viu? Passa essa voz. E aí, meus amigos, vamos para o final da edição, né, Lucas? A última página que a gente volta pro presente. É isso mesmo?
1: Exato. E aí temos ela de novo com o Matt. E ela, pé, volta, né? Ela falando: Venha comigo e tá? tal. Ela eu posso ajudar você. Você vê como são as coisas, né? É, você foi deixado descartado, deixado pra trás, sem poder, né? Foi dispensado pelos seus amigos. Você quer ter seu valor? Você quer sair disso, sair dessa perspectiva e vir para uma perspectiva que você realmente vai ser valorizado? E Matt tá assim, completamente chorando e tal, é, com dor, né? Praticamente com dor. E aí acaba o quadrinho fechando né, o, o tema e o arco desse essa edição e é bem legal porque você percebe que tem um esforço dos roteiristas para montar essa essa carpintaria de roteiro nesse quadrinho para fazer toda esse essa sensação né que a gente tem com, com, com voltando em episódios da série de TV em quadrinhos é, anteriores que já foram trabalhados trazendo construindo essa essa essa, essa base da personagem dando maior profundidade Fazendo com que a gente se ressignifique ainda mais a personagem e a série, e a série, né, de, dos anos 90 e tal. O então, cara é realmente um quadrinho é, é deixar a boca aberta, assim, o trabalho que eles estão fazendo. É excepcional, né? É excepcional, cara, excepcional.
0: E, assim, uma coisa que eu falei no canal, eu vou repetir aqui, eu gostaria muito que o Matt não sucumbisse.
1: Ah, sim. Sabe?
0: Eu queria muito que ele não sucumbisse. Se ele tiver de morrer, Pra, tipo, não ceder, eu prefiro que ele morra Sim, pra não ceder. Porque senão ele seria um, novo, um outro tome
3: Inclusive, é, o, tá o ritual que ela tá fazendo com ele ali, é... pelo menos pra mim, parece muito com o que a gente via o porque. É isso. Mas a gente vê que ele tá todo coberto de uns troços umas energias verdes malignas, né, quando o Tommy isso. levanta. Isso, a energia e verde do é, caos, provavelmente. Pois é, mas né? o efeito que tá nesse quadrinho é igualzinho, assim. Ele tá deitado Sim. com um monte de energia meio que cobrindo ele, que nem uma capa. É, eu acho que ela tá tentando fazer exatamente a mesma coisa. aí concordo, assim, né? ser muito bom se ele preferisse a morte mesmo ou... É isso, ficar eu
0: prefiro que tira, sem poder o corpo nenhum, dele é. sucumba, entendeu? Ou ele diga que não vai fazer de jeito nenhum e morra, tá ligado? Do que ele ela tenha um novo Ranger verde maligno.
3: É, chega, é né?
0: mais da história do Tommy, né? É mais do mesmo, ele vai se transformar na mesma coisa. É, ele, ele vai ser corrompido, é isso, né? vai ser um Ranger maligno, vai ficar obede obedecendo ela e tal e eu realmente espero que eles tenham a coragem de tipo deixar ele negando né tipo não vai fazer e que eu não sei não, não necessariamente ele precisa morrer entendeu mas que ele não aceite não não quebre Agora, uma dúvida
1: que eu tenho é o seguinte, é ele seria o receptáculo pro espectro negro que ela tá prometendo? Não, não,
3: esse é o vaso, né? O, o corpo Não, do, o receptáculo do é, do é Gordon, aquele azul,
0: é. que parece um vaso. Não, mas um aquele, vaso,
1: ele, aquele vaso, o espectro negro tá
3: naquele não, vaso? ele, ele porque... ainda vai. Não. Aquele vaso é o que tá no, um, no gelo.
0: Ela hum. fez um feitiço, tirou aquele corpo, animou aquele corpo de alguma forma, porque... Não é Zordon que tá ali dentro, né? É. Não é... Isso a gente está passando... partindo do pressuposto que Sim, é o corpo de é um Zordon. Títere, né? Então a mente de Zordon tá lá onde no centro de comando, né? E é, o corpo é, é oco, oco sobrou, é vazio. Então é. ela preenche com um feitiço que para ela não é difícil, já que é... ela e Finster fazem bonecos e monstros de massa com que existe ali um, algum princípio de Sim. alguma coisa, né? Porque eles falam, eles conversam, eles andam, se movimentam. Pra ela não seria nenhuma dificuldade. E ele tá lá. Ele, tanto que, assim, o Squatch, ele comenta. Ah, eu tenho medo desse bicho. Ele não fala. É, ele só fica ele quieto é tipo um... e tal. Os, então, eles, tipo, é É. Exato. É porque
1: eu entendi isso, eu entendi que ela é tipo como se fosse um golem.
3: É um golem, né? é, é, ótima analogia golem. Ela tá é um golem, utilizando,
1: é, ela não, tá utilizando a... esse Golem pra conseguir pegar o Cristal, o Cristal Zel. Isso, por favor. Esse Cristal Zel vai servir pra é mais puro. na frente para mais alguma coisa. E porque, por exemplo, onde é que se encaixa um match
3: nesse plano? Não, o ela match, quer um
0: novo Ranger. Não,
3: e outra, o Match é também é. só pra ele, ter mais um é, Não, isso. é pra poder ter o Ranger Porque tem isso, tem essa relação da Rita da, e da Lady Fena, né? Com o Ranger, Com o Ranger Verde. É verde. Então é muito, é. é o ego dela falando, tipo, tanto que quando o Matt aparece na outra edição, ela fala assim, ah, você é um Ranger Verde, mas você não é o meu. A gente já foi apresentado e tal, então e é assim, um troço meio dela. Ela quer um Ranger Verde porque foi ela que começou com esse rolê, entendeu?
0: Exatamente, Sim. inclusive é uma coisa que a gente não vê, né? A gente vê que ela roubou a moeda, que ela escondeu a moeda Isso. naquele planeta e tal, mas a gente não vê, tipo, qual é a relação dela com essa moeda. Pode ser que, tipo assim, tenha alguma relação mais profunda dela com Exato. essa moeda em Ninjó. A gente não sabe. Vai que eles metem uma coisa do filme 2017, tá ligado? E ela tem algum envolvimento na criação dessa moeda, ou a Lady Fiena tem algum envolvimento na criação dessa moeda que ela se sente dona. Tipo, ela sente que é, tipo, é, é um minha. É direito dela, ligado, É direito meu. Então, assim, eu crio o meu Ranger Verde quando eu quiser e eu quero ter um Ranger porque eu tenho... Eu sou ligada à rede de morfagem porque eu sou banhada pela rede. E eu tenho essa moeda que é minha e eu posso acessar a rede de morfagem tendo o meu ranger maligno. Então eu acho que ela tá querendo criar um novo ranger verde. E eu gostaria de que ela não conseguisse, é. tá ligado? De, de verdade mesmo. Pelo menos não com o match. Não,
3: isso encontrar. Assim, tem, tem isso e também tem o um lance que é criando é que uma guerra, né? Tipo, é, o match foi uma baixa ali. Ele. Infelizmente, ele ficou pra trás. A gente vê que na outra edição ele fala assim: não me deixa pra trás, vai, porque senão ela vai pegar todo mundo. E aí todo mundo sai batido. Então, assim, ele é meio que a consequência desse conflito, tipo, ele não conseguiu voltar e ele tá pagando por isso, tipo, poderia ser qualquer um ali Sim. é que foi, é mais especial ser o match porque ela já tem essa história com o RG Verde mas poderia ser qualquer um, ela estaria tá, torturando alguém pra usar, como ela usa tantas outras coisas, né
2: eu peguei um comentário aqui, Fred, no, no Vildiana de um usuário chamado Takeo que ele falou o seguinte, eu acho que se o match realmente acabar corrompido, vai ser legal pela forma diferente que eles estão usando pra chegar nisso uhum. porque por mais que Rita Repulse esteja usando a magia dela nele não é para um feitiço de controle, mas para quebrar a mente dele e colocar ele realmente do lado dela. Isso mostra a Rita aprendendo com os erros passados dela. E os Wenders vão acabar não tendo um jeito fácil de salvar ele, como estiveram com o
3: Tommy. Pode ser, mas aí eu concordo com a Ana. Vai ser só replicar. Vai replicar. Não, aí eles já
0: fizeram isso. Eles tiveram um Tommy que deixou de ser controlado para escolher ficar do lado da Rita. É Tommy all over again. Eu não quero ver isso de novo. Entendeu? Eu quero ver outra coisa. É,
3: tanto até em relação à produção do quadrinho, quanto dentro da própria lore, o match ele não pode ser um outro tome, né? Tipo, em relação ao roteiro, é muito fraco a gente ter ele sendo só um tome 2.0. Tipo, ele é tudo que o tome foi, literalmente. Ele namorou a Kimberly, ele é um Ranger Verde, ele era rival e agora tá na galera. Tipo, já é muita coisa parecida. Tipo, já, já tá demais até. E, tipo, e se for... Né? E dentro da história é meio chato né? ele ser só o tipo, step o tempo todo. também Então eu concordo com o Ana, assim, tinha que ser outra coisa. Nem que seja, sei lá, ele enlouquece, sabe? Ele não é controlado, mas em compensação ela quebra ele mesmo. Tipo, ele fica louco, pinel total, sabe? É, eu preferiria isso do que ver ele, ele virando um minion dela.
0: Eu quero ser surpreendida não sei o que exatamente ela vai fazer, mas eu não quero que ele vire o Ranger Verde, controlado, maligno ou então, tipo assim, de ah, beleza, você me quebrou, você me convenceu de que realmente é, estar do seu lado é melhor, tipo o Alpha 1 que inclusive é uma repetição do Alpha 1, né, que ela fez isso com o Alpha 1, basicamente tipo, ah, fica do meu lado que é melhor então, assim, eu não sei se ela tá juntando as duas histórias, tipo, Tome e Alpha 1, e criando essa linha de história pro Matt. Eu, particularmente, não gostaria de ver isso. Né? Porque não importa pra que lado se vai, você esbarra no Tome. Uhum. Lord Dracon, o Tome regular, enfim. Então, eu gostaria que ela, que ela trouxesse uma, uma coisa criativa, e é o que eu falei. Não sei se vai resultar na morte do Matt, mas. Eu escolheria a morte do Mattia a qualquer coisa que vá mimicar o Tommy.
2: Polêmicas. anda polêmica aqui nesse quadrinho. Mas a gente termina essa edição, né? A edição 104 fecha aí com uma edição... Não é de respiro, porque... Olha só que a gente não respirou, a né? A gente não respirou. Respiro. A gente respirou o pulmão, tu, é toda a edição. A gente respirou gás carbônico
3: né? aqui só, né? No...
2: O que me lembra muito também, antigamente, não sei se vocês lembram, mas acontecia a cada cinco edições de Marvel of Power Rangers, tinha uma história... É... Dentro do, do negócio Dentro, dentro do, do arco Mas era uma história no passado uhum. uma, outra, uma outra parada Como eu teve gosto. aquela do Zeke Que ele foi tentar ser corrompido é, Enfim, como teve da equipe de 69 e Nesse caso foi com a edição 4, não 5 né? No caso, 101, 102, é 104 Então, eu gostei disso Espero que a Melissa faça isso mais vezes Porque esse quadrinho parece muito com um quadrinho da Unlimited né? Poderia ser um quadrinho one shot Da Rita, ele só tem menos páginas Mas eu gostei do trabalho que foi feito Nessa edição, e meus amigos aí curtiram?
3: Dá pra seguir em frente depois dessa aí? Mais perguntas do que respostas, né? Sempre mais, mas isso que é o legal do quadrinho, né? A gente sair com mais dúvida do que, do que certeza, assim. E abre muita coisa, né? Assim, só de ramificação dessa história, pode ter uma one shot só da Divatox, que a gente não teve até agora. Pode ter uma só sobre o que aconteceu com o Alpha 1 nesse meio tempo. Tem um milhão de coisas assim, pra gente saber. É, agora é esperar para ter resposta.
2: E você, Lucas, você é satisfeito?
1: Cara, eu tô na expectativa. Eu acho que pelo que eles estão trabalhando na história, eu acho que eles estão. Eles é, eu acho que. Acho que como o tá está com essa essa preocupação de não ser novamente, e o Fred também, né? Não ser novamente uma história do Tommy, eu acho que eles estão fazendo isso para enganar mesmo. Eu acho que a solução não vai ser essa. Eu acho que eles não vão repetir o, o que eles fizeram anteriormente. E a ideia é se a gente ficar. Quem, quem está mais desatento ficar com essa sensação de que, vai, de que vai ser uma repetição, novamente, de ela criar um Ranger Verde. Mas eu também não sei o que é, mas eles vão preparar alguma coisa diferente aí nessa, nessa situação com o Ranger Verde. E o, o, o plano mesmo, porque assim, a princípio, eu, eu não creio que o, o plano de, de Dona Ritona é somente servir o espectro negro, entendeu? Eu acho que ela também tem a sua agenda de poder individual. Pelo menos eu imagino, né, já como a história está sendo colocada. Né? Então, de repente, tem algo mais, mais à frente que vai ser revelado, que vai ser um, uma reviravolta interessante. Pelo menos eu espero que aconteça.
2: Vamos aguardar aí a edição número 105. Esse ano promete muito. A gente está só no início do Arco Recharge. Então, tem muita coisa para rolar. Tem muito tapete para ser puxado como o de Lucas. E muito podcast aqui no Centro Comando.
3: Agora, meus amigos, vocês que aí também ficaram na, na beira da cadeira, ou do sofá, ou, enfim, de onde você lê esse quadrinho, enquanto lia esse flashback aí que... Essa edição de respiro que a gente mal respirou, a gente ficou mais... Meu Deus, o que está acontecendo? Mais apreensivo, né? Com personagens... Antigos personagens novos aparecendo, é, plots desdobrando, corpos sem alma, desordem aparecendo aí, se Nossa teoria tiver certo, muito provavelmente vai estar. A gente quer saber de vocês... Como sempre, o que vocês acharam aí tanto dessa história de Marimar Power Rangers 104 quanto desse nosso review aqui de hoje. para isso, você sabe muito bem como você faz, você nos encontra nas redes sociais que o Rafa vai lembrar aí pra gente quais são.
2: Oi, muito simples galera, arroba Megapower Brasil, você encontra a gente no Twitter e no Instagram. Principalmente fica de olho no Twitter, tá, porque as notícias saem primeiro por lá, os podcasts são postados primeiro por lá, mentira, saem primeiro no site... A gente divulga lá no Twitter, então segue lá, porque senão ainda vai ter muita coisa bacana rolando pela
3: rede social do Passarinho Azul. Exatamente. Se você quiser aí fora o Passarinho Azul, se você quiser mandar uma cartinha pra gente digital, como você faz, Lucas? Muito fácil,
1: você vai mandar seu e-mail para contato mega power Brazil, No assunto, não esqueça de colocar a edição do podcast que você está falando. E no corpo do e-mail, coloque o nome, idade e de onde está falando.
3: Se você quiser mandar Aquela carta à mão ali num pergaminho ritualístico como Dom Ritão fazer para o espectro Negro. Como você faz, Ana?
0: É só mandar para nossa Caixa Postal aqui em Salvador, Bahia. Você manda para Caixa Postal 4040. Número fácil. Fui eu que escolhi para você ler, Não esquecer Então, Caixa Postal 4040. CEP 41830. Traço 972, Salvador, Bahia. E eu quero ver quem vai ser a primeira pessoa que vai mandar no meu nome.
3: Não vê aí, né? Já reclamei aqui.
0: Só vem no nome de do Megapart ser. Brasil o nome de Rafael. Quem assinou aquele contrato? É. Fui eu. E eu quero um encomenda no meu nome. O primeiro aqui que que falar vai receber um, alguma coisa aí que eu vou fazer. Olha aí. Então segunda, segunda aí, Segunda edição viu? aí,
3: cobrando. Vocês que me aprontam de não fazer isso, que não tá pedindo. Agora uma outra coisa que também aí sempre ao final do nosso programa sempre gosta de lembrar é que caso você seja aí um dos nossos seguidores, um dos nossos ouvintes, uma pessoa que gosta do nosso trabalho você quer ajudar a gente a continuar fazendo isso aí de uma forma diferente, fora com, sem ser o seu comentário, seu compartilhamento, seu like, seu tudo, você pode ajudar com dinheirinhos de verdade lá no Apoia-se em apoia.se barra Mega -apoia Escolhe com quanto você vai apoiar e aí você se junta a esse nosso exército de Quantrons que estavam perambulando pelo planeta Infernos como é o caso do Alexandre Menconi, do Gustavo de Almeida Teixeira, do Riverito Júnior, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem, do Ronaldo de Almeida Faria, do Alan que não tem sobrenome, eu sempre vou lembrar aqui no final do podcast, do Leonardo Fraga e do Carlo Alberto Petrone. Exatamente. Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua
2: audiência. Nos vemos em breve lá no Planeta Infernos <risos> e que o poder <risos> o proteja.